0: Abra sua Bíblia comigo No Evangelho de João, capítulo 3 Vamos continuar a nossa conversa, boa conversa O nosso diálogo Diálogo sobre o novo nascimento Hoje eu queria dar mais um passo Nesse conteúdo Junto com vocês, é claro Vou fazer a leitura rápida Do texto João, capítulo 3, a partir do verso 1 entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Era um líder dos judeus. E ele foi procurar Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. E Jesus respondeu, dizendo: Eu lhe garanto: se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E Nicodemos lhe disse. Como pode uma pessoa nascer, sendo já é idosa? Será que poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, eu lhe garanto, se ela não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Não se admire se eu lhe digo que é preciso que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito. Amém. Vamos fazer uma oração? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra nessa noite e te louvar. Bem dizer ao teu nome e dizer, Senhor, que estamos em tuas mãos e dependemos da tua iluminação esta noite. O no nome e no amor de Jesus Domingo anterior Vou dar uma breve recapitulada Quem não estava aqui no domingo anterior Levante a sua mão para me saber lido, não Só lido Domingo anterior nós falamos é, Sobre a encarnação A relação da encarnação Com o novo nascimento E consequentemente Todas as, todas as questões Que englobam a questão Da encarnação Falamos da, da questão da, da caducidade que a encarnação causou. E a caducidade diz respeito a, ao vencimento das palavras dos homens no correr do tempo. E, e por falar em tempo, nós falamos também na temporalidade. Ou seja, Jesus se tornou um ser histórico, um homem num tempo determinado assim como os homens têm seu tempo determinado era necessário algo a posteriori, era necessário algo a ser deixado um legado, então a temporalidade nos, nos cobra isso, nos exige isso nós falamos também da contingência que, que diz respeito à mudança das circunstâncias de forma imprevisível à nossa volta de maneira tal que a gente precisa se readaptar precisa se modelar Precisa simplesmente encarar a vida de outras formas A forma, a maneira que ela se muda E falamos também da completa ausência de recursos que Jesus tinha Recursos materiais para elaborar de maneira tão contundente o reino de Deus E, digamos assim, promulgar esse novo nascimento Mas ele o fez mesmo assim E ele não utilizou nenhum tipo de recurso material Mas ele usou o recurso humano Aquele que Ele tinha nas mãos. E como isso foi é, importante contundente, e contundente. como isso deixou um legado. Como deixou a cruz. Como deixou a ressurreição. Como deixou a salvação e a redenção para todos nós. Então, a encarnação é peça fundamental no novo nascimento. Consequentemente, quando falamos em encarnação, quando falamos do Cristo, encarnado do Cristo, feito homem nós pensamos também uma série de questões que estão relacionadas à salvação. É bem verdade que quando ouvimos falar de salvação, quando aprendemos sobre salvação, quando somos orientados nesse sentido, todos nós, sem nenhuma exceção, descobrimos através de alguns manuais, através de algumas diretrizes, que servem para que tenhamos convicção de que estamos dentro desse pleito, ou seja, que estamos garantidos na questão do quesito salvação, é ou não é? A gente aprende isso nas escolas bíblicas, a gente aprende isso nos estudos, a gente aprende isso quando alguém vem até nós nos abordar com as primórdias leis espirituais. Ou seja, a informação é a seguinte, como você poderá ser salvo? O fato é que a gente decora, a gente é, memoriza os textos, memoriza as questões e põe em exercício aquilo tudo que nos foi orientado e a partir de então a gente declara em alto e bom som para todos ouvirem a nossa convicção salvífica convicção essa que muitas vezes soa de maneira bem arranhada a muitos outros ouvidos eu acho que não só no, 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 nos ouvidos que eu, que eu falei mas também nos que vocês falaram a respeito por exemplo, toda vida que eu falava para minha mãe que eu ia para o céu, e ela dizia para mim, você vai para o céu da boca do cachorro. <risos> e eu ficava furioso com essa história dela, e eu sempre ficava enfático em dizer que eu estava convicto e certo que eu ia para o céu, porque eu seguia as diretrizes, eu seguia o panorama correto, e ela ainda não tinha entendido isso, e ela precisava segui-lo. <risos> E ela, e ela entendia, claro, que eu estava dizendo aquilo no intuito de reprová-la e me aprovar no quesito de salvação. E ela dizia: "Você vai para o céu da boca do cachorro, para onde você vai". Minha mãe é sempre muito assim, curta e direta. Porque eu estou falando isso para vocês, para que vocês percebam uma questão bem tocante no que diz respeito a esse quesito, nessa perspectiva, nessa convicção. Nessa esmagadora é, proclamação salvífica Que a gente tanto aprendeu a fazer durante tantos anos Lembrem que Quando eu iniciei o nosso discurso Sobre diálogos do novo nascimento Uma das coisas que eu disse a vocês Foi que eu iria desafiá-los a pensar De uma forma que vocês nunca haviam pensado anteriormente A verdade é que quando nos deparamos no quesito salvação, isso nos enche de gozo, nos enche de satisfação, nos enche de orgulho. A gente sente um certo prazer que a gente tem garantias. Na verdade ou não é? Sentimos um regogizo pelas garantias que temos. E aí, eu falo para vocês uma frase que eu vi no encíclica do Papa Francisco, que ele diz o seguinte: Os homens estão em busca das garantias de Deus, mas não sabem aonde está o Deus das garantias. O que isso quer dizer e o que isso tem a ver conosco? Fato é que eu e você. Fomos tão bem treinados a pensar que precisamos das garantias, que exercemos todos os preceitos, de forma tal que podemos afirmar categoricamente que estamos garantidos daquilo. Se perguntarem a você como vai a salvação da sua família, você não saberá responder. Se perguntarem a você como vai a salvação do teu cônjuge ou do teu filho, você não saberá responder. Mas quando perguntam diretamente a você, a respeito da sua própria, você diz, a minha eu garanto. Já a do miserável do meu marido, não. A minha eu garanto. Já da desmiolada da minha esposa, eu não sei. A minha eu garanto já dos irresponsáveis dos meus filhos eu não posso garantir. Vocês percebem como essa essa forma de orientação faz com que a gente simplesmente se isole de maneira tão individual que a gente só pense numa coisa, na nossa, na nossa e na nossa garantia. E é curioso, quando a gente olha para a escritura E descobre que as pessoas que são é, proclamadores de salvação São o oposto disso Se existe uma pessoa que pensou nele Completamente nele O tempo todo nele Até o último momento da sua vida Em garantias para si mesmo Sabe como se chamar essa pessoa? Judas Iscariotes. Todas as vezes que Jesus estava ali partilhando, ele estava pensando em Todas as vezes que Jesus estava ensinando, ele não estava dando aquele ensinamento, ele estava preocupado com o que ia fazer com dinheiro, ou com o que ia fazer com perfume, ou com o que ia fazer com aquilo, ou aquilo poderia dar uma oferta muito boa. Porque a preocupação do Judas era a sua garantia. E eu pergunto a vocês, será que a gente não aprendeu errado? Que a nossa preocupação deve ser somente a nossa garantia? Será que isso nos foi ensinado errado durante todo esse tempo? Uma das pessoas que é mais maior símbolo de salvação no Antigo Testamento é Moisés, Moshe, aquele que extrai, aquele que salvou o povo do Egito. Em um determinado, um determinado momento da vida de Moisés... O povo de Israel a ter um pecado terrível... E Deus resolveu não mais estar com eles... Diz que enviaria o seu anjo... Enviaria a nuvem... Enviaria a coluna de fogo... Mas não mais estaria ali... Deus iria ficar ao longe... Assistindo... Ele não aguentava aquilo... Estava sofrendo demais... E aí, então Moisés se volta para Deus... E diz o seguinte... Deus... Contanto que tu esteja comigo... Não tem problema Foi isso que Moisés falou? Não Moisés olhou para Deus e disse Deus Se tu não for conosco Eu quero que o Senhor Me risque do livro Que tu me escrevestes Ou seja Se a tua salvação não for para todos Eu não a quero também Você teria coragem de fazer isso? Você teria coragem de colocar a sua garantia em jogo pelo grupo? E aí você diz... Não, porque eu não fui ensinado assim... É errado... Não é errado... Assim é a maneira certa... Porque... Hoje eu queria desafiar a vocês a pensar num modelo de salvação diferente... Não no modelo de salvação tradicional que a gente aprendeu no Beabá... Das escolas bíblicas... Que a gente tem que se garantir... E tem que se preocupar conosco mas no modelo salvífico onde você olha para o outro, se preocupa com o outro, pensa no outro, inclusive põe a sua própria vida em risco e jogo por conta do outro. E isso sim, é renúncia, isso sim, é abnegação, isso sim é modelo salvífico. E aí Deus responde para Moisés... Eu riscarei, quem eu quiser riscar Não vou riscar você não, Moisés E aí, Deus mudou de ideia E resolveu voltar aí com o povo Então, a outra pessoa que claramente faz isso Sem nenhum tipo de, de constrangimento ou restrição É o próprio Jesus Jesus entrega a vida por todos nós ele morre num sacrifício único... Por toda a humanidade... Em todos os tempos... Em todas as épocas... Por quê? Porque ele não está pensando nele... gente, Porque ele não está pensando nele... Ele está pensando no outro... Ele está pensando em todos... Jesus partilha o reino de Deus... Entre os seus... Ele partilha a salvação... Entre os seus ele sopra o Espírito entre os seus percebam que a salvação acontece de fato o Espírito é recebido de fato após a ressurreição de Jesus quando ele entra no cenáculo e os discípulos estão todos reunidos e diz a escritura e soprou-lhes o Espírito Santo o que eu vejo é que essa graça salvífica foi deturpada no correr dos tempos a impressão que a gente tem é que a gente tem que Ser muito bom para conquistá-la. E aí, quando alguém te põe na parede e diz assim: Você conquistou. Aí você tem medo, você treme nas bases, aí você diz: Sim, eu conquistei. Com aquele meio temeroso, meio vacilante, mas com um pouco de convicção. Sim, eu conquistei. Lembrando dos erros que cometeu recentemente. E lembrando das orações que fez. Pedindo misericórdia. E diz, sim, eu conquistei. Percebam comigo. Que essa nossa atitude. Que é quase padrão em todos nós. Com relação à, à ordem salvífica. Consiste quase como que um... Uma atitude de mérito como se recebêssemos a graça por mérito como se recebêssemos a bênção do evangelho e do reino na nossa vida por um esforço que a gente fez ou por um pecado que a gente não fez talvez a gente esteja trocando as bolas ultimamente porque a escritura é clara em dizer o que? que a fé não vem de nós é dom de Deus não vem de obras para que ninguém se glorie ela é algo que brota espontaneamente no coração de cada um acesa, uma chama acesa que brota no coração de cada um, que a Escritura diz que ela brota pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, que ecoa na boca de outro, então a fé precisa ser reinterpretada, porque ela é o elemento que nos aquece, que nos mantém firmes, que nos mantém vivos, mas esse elemento só brota em nós quando ele escuta a palavra ecoando pela boca de outrem ou seja a fé é a chama que acende com a faísca que sai da boca do outro. para de beliscar o sai. a fé é a chama que acende com a faísca que sai da boca do outro por quê? porque os discípulos de Jesus não tinham essa fé mas Jesus ele é a faísca que acende o coração dos discípulos e os judeus que estavam ali presentes em Pentecostes não tinham a fé mas Pedro é a faísca que acende o coração dos judeus o que deu para capturar pensando em todos esses textos que falam a respeito de salvação por exemplo, quando a gente vai para Gálatas a gente vê Paulo exortando os Gálatas ó oh, insensatos Gálatas quão rapidamente vocês saíram do Evangelho para outra coisa eu não disse a vocês que se nós um anjo do céu ou qualquer outra pessoa viesse ensinar um outro evangelho vocês dissessem que seja amaldiçoado o que aconteceu com vocês? que vocês agora estão dando valor a circuncisão estão dando valor aos preceitos judaicos vocês estão decaindo da graça Paulo exorta aos crentes em Gálatas por quê? porque percebam gente que existe uma coisa curiosa quando Jesus estabelece a salvação, o novo nascimento, através da sua vinda. Qual é? Existe a salvação na perspectiva em Jerusalém. Em Jerusalém. Que é diferente das outras. Como assim é diferente das outras? Simples. Se você for para a história e pesquisar você vai descobrir que exércitos derramaram litros e litros de sangue para quê? para tomar a posse da cidade de Jerusalém por quê? porque acreditava-se que quem tinha Jerusalém tinha tudo então o evangelho chega em Jerusalém e existe uma interpretação específica para Jerusalém mas ele vai também para a Judéia e ele vai também para a Samaria. E ele vai também para os confins da terra. Então percebam que existem leituras e perspectivas diferentes em cada cultura, em cada região, em cada território, em cada cosmovisão. De maneira tal que o Evangelho começa se modelar... a vida das pessoas... e eu já falei isso aqui... não quero ser redundante... mas quando você... olha os judaizantes... que são os judeus que estão recebendo o evangelho... quando ele inicia... a pregação... e você se confronta... com os primeiros gentios... que são aqueles que não eram judeus... que estavam recebendo o Cristo... No território deles você vê uma distância enorme de tudo, inclusive de diretrizes, porque os judeus continuavam sendo judeus, acreditando em Jesus, seguindo todos os preceitos, acreditando em Jesus, cumprindo todas as, as, as orientações, acreditando em Jesus, circuncidando seus filhos, acreditando em Jesus. Eram judeus antes. E mais ainda, eles queriam que todos os outros fossem da mesma forma. Por quê? Porque quando a gente aprende uma coisa e acha que só aquela coisa é certa, que aquilo nunca vai caducar, como eu acabei, como eu tinha acabado de falar no domingo anterior, a gente diz assim, se não for assim, não vale. Se não for assim, não passa. Se não for assim, não é verdadeiro. Os judeus queriam fazer isso com todos os gentios. Eles queriam circuncisão. Eles queriam conversão ao judaísmo. Eles queriam cumprimento de preceitos. Eles queriam abandono de alimentação imunda. Todos os preceitos dos judeus. E isso não rolava com os gentios, gente. Não rolava de jeito nenhum. Os gentios creram em Jesus, receberam a Jesus, receberam o Espírito Santo e... Continuaram sendo gentios. Paulo foi quem defendeu isso com veemência, com vigor. E é curioso ele ser o escolhido para fazer tal defesa. Sendo da tribo de Benjamim, sendo fariseu, sendo defensor da lei, agora era um defensor de pessoas impuras ao judaísmo. Então percebam que existe uma mudança de perspectiva Da salvação nos judeus e da salvação nos gentios Existe uma mudança de perspectiva grande Assim como Filipe evangelizou aquele, aquele eunuco, tio no caminho, correndo, depois subindo na carroça, depois batizando, e ele levou o evangelho até a África, e anunciou o evangelho na África, na perspectiva dele, no viés, naquilo que ele pensava, dentro das, da, da questão do evangelho, então... Quando a gente olha assim... Quando a gente vê dessa forma... A gente percebe... Que a salvação... Não é um conjuntinho de regras... A ser seguidas... A salvação... É uma visão... A salvação... É uma esperança... A salvação... É uma junção de fé... É uma fé que se acende... Com a faísca da boca do outro... E é uma esperança... Que se lança num futuro ou num horizonte novo de possibilidades então quando eu falo dessa forma a vocês o nosso papel como cristão é transformado nós somos responsáveis em acender a fé no coração do outro através da nossa palavra que a nossa palavra seja a palavra que acende que acende a fé no coração do outro e o que é a fé no coração? é aquela chama que a gente sente lá do fundo e diz que existe uma possibilidade do amanhã ser melhor de tudo ser diferente isso é a fé é aquela pessoa que está perdida na vida. Que está envolvida em seus vícios. Que está amarrada em seus dilemas. Que está num buraco, no fundo do poço. E você diz para ela, ainda há uma chance para você. Não é o fim. Ainda há uma possibilidade de tudo mudar. E isso é a faísca que acende a fé. A esperança, a esperança de cada um é diferente do outro. Nós esperamos o futuro, o grande dia, nós esperamos o cessar dos nossos sofrimentos e dores, nós esperamos a melhoria e a igualdade a todos, nós esperamos o sorriso nos rostos, nós esperamos o cessar de todas as lágrimas, nós esperamos olhar no rosto daquele que nos chamou e matar a saudade que um dia nasceu no nosso coração de conhecê-lo pessoalmente as esperanças elas se multiplicam dependendo do coração, dependendo da história, dependendo da vivência de cada um. Então, além de sermos responsáveis em acender a fé no coração de cada um e de cada uma, é nosso trabalho costurar as esperanças de todos. Porque uma esperança solitária se perde facilmente. Uma esperança sozinha vai com o vento. Você precisa encontrar aquele que é diferente de você. Aquele que não está aqui no seu meio. Aquele que nunca teve acesso ao que você teve E que está precisando de fé Você precisa achar as palavras certas Para acender essa fé no coração dele Você precisa dizer aquilo que ele precisa E que ela precisa ouvir E descobrir que as esperanças desta pessoa São diferentes da sua quando você espera uma vinda apoteótica, anjos com cornetas, ele muitas vezes espera uma terra verde para plantar, ele espera animais para poder ele ver e brincar, ele espera rios limpos, ele espera oportunidade, ele espera possibilidade E é uma coisa curiosa que a gente descobre também Quando a gente vê os apóstolos pregando para judeus E eles se convertendo A experiência é a seguinte Eu como judeu entendi Jesus E falo na sinagoga Como eu entendi Jesus Explico através das escrituras, claro que o todo bom judeu tem nas escrituras a fundamentação, e o outro judeu passa a entender também Jesus. Lá em Coríntios é bem claro em dizer, em Atos, que Apolo era alguém extremamente eficiente em convencer judeus a respeito de Jesus com o uso das escrituras. Ele era habilidoso nas escrituras para explicar e explicitar a Jesus. Nas escrituras, para o judeu. Mas a experiência de um judeu que vê um judeu entendendo nas escrituras é uma. Agora a experiência de um judeu que vê um gentil, um povo estranho, um pagão recebendo a Jesus é outra completamente diferente. A experiência do mesmo não muda parâmetros a experiência do novo reformula os parâmetros da nossa vida aí você está dizendo assim, pastor o que, que o senhor está querendo dizer com isso, eu vou dar um exemplo e depois eu digo para você, vocês lembram de Pedro quando vai na casa de Cornélio, que era um pagão humano, cheio de ídolos Pedro vai até lá quase a força, mandado pelo Espírito Santo chega até lá, anuncia a palavra da salvação, ora por aqueles pagãos, que deveriam cair no chão, se contorcendo, possuídos pelos espíritos imundos, mas acontece algo inusitado, o Espírito Santo desce sobre eles, e eles começam a falar línguas estranhas e profetizar, e aquilo choca Pedro. Ele entra numa grande crise. Como pode? Se o um chão se abrisse e engolisse aqueles homens, ele ia achar normal. Ele ia dizer, está vendo? Deus é justo. Não é para todo mundo, é só para quem é digno se um anjo passasse ali e matasse todos eles ele dizia, ah, agora eu entendi Deus queria só explicar para eles a verdade e aí dar o juízo para esse povo de coração duro e simplesmente eles recebem o um Espírito Santo aí Pedro diz assim é, se eles receberam o dom de Deus mesmo sendo gentios quem somos nós para negar o dom de Deus a eles Deus os achou dignos de receber o dom de Deus então, eu tenho que reformular a minha vida. Não posso mais dizer que os gentios vão ser comidos pela terra, como foi o, os rebeldes de Moisés, nem vão ser mortos por um anjo, como foi os egípcios. Pelo contrário, recebem o Espírito Santo e profetizam. Quando a gente se depara com o novo, os parâmetros da nossa vida são mudados. Você está hoje aqui dizendo assim: Poxa, eu queria saber mais de Deus. Eu queria saber mais de Deus. Eu queria que Deus falasse mais profundamente comigo. E aí eu digo a você: Você vive no mesmo? Você vive fazendo o mesmo. Você vive na realidade mesmo. Encara o novo. Encara o diferente. Vê a possibilidade de acender a fé no coração daquele que nunca ouviu falar em Bíblia. Procura ouvir da boca dele ou dela o que implica ser esperança. E aí você vai descobrir que tem muito de Deus para se aprender na boca do outro. Que tem muito de Deus para se aprender na experiência do outro que tem muito de Deus para se aprender e transformar a nossa vida na nossa frente, naquela pessoa que a gente nem imagina, que a gente nem espera. Isso é aprender e ser mudado nos nossos parâmetros pelo novo. Amém?